0: Hoy hablamos episodio 829. ¿Por qué el sistema sanitario en España está al borde del colapso? Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio, a una hoja con ejercicios y a un episodio Premium extra cada semana. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estos días el mundo se ha puesto de acuerdo en algo, que los sanitarios de todo el mundo son los verdaderos héroes. Y por eso salimos a las 8, a los balcones, para aplaudirles por su esfuerzo y darles las gracias. Pero lo cierto es que su esfuerzo no es suficiente para evitar que colapse el sistema sanitario. Se necesitan otras muchas cosas. Hoy hablamos de por qué nuestro sistema sanitario está a punto de colapsar. Los españoles somos personas que presumimos de muchas cosas que tenemos en nuestro país. Presumimos de calidad de vida, presumimos de sol, presumimos de fiestas… Podemos presumir de muchísimas cosas, pero en realidad hay dos cosas de las que de verdad estamos sumamente orgullosos, de nuestra educación y de nuestra sanidad. Y es que estamos muy orgullosos de poder decir que tenemos una educación y una sanidad pública y gratuitas para todos. Cosas fundamentales para una sociedad justa. Esto no quiere decir que estemos en contra de lo privado. Para nada. Tenemos la libertad de poder ir a lo privado, pero siempre sabiendo que tenemos derecho a la sanidad pública y aunque seamos pobres y no tengamos dinero, siempre podremos tener una buena asistencia sanitaria. En estos días estamos viviendo momentos muy complicados y difíciles de digerir con respecto a la pandemia provocada por el coronavirus. A día de hoy, España es de los países más afectados. Los contagios crecen muy rápidamente, al igual que las muertes. Y cuando escuchamos a los especialistas o nuestros gobernantes, escuchamos constantemente que nuestro sistema sanitario está al borde del colapso. Esa es una de las razones por las que estamos confinados en casa, porque si se disparan más los contagios, si todos nos ponemos enfermos a la vez, nuestro sistema sanitario va a ser incapaz de asumir esos casos y no va a ser capaz de poder atender a todos los contagiados de manera correcta. Y por esto mucha gente se pregunta ¿por qué nuestro sistema sanitario no puede abarcar a todos estos enfermos? por qué está a punto de colapsar. De hecho, esta pregunta la hizo uno de nuestros suscriptores premium en el apartado de sugerir ideas para el podcast, y aquí la estamos respondiendo. En comunidades como Madrid, la comunidad más afectada, es tan grande el colapso sanitario que han tenido que habilitar hoteles como hospitales. Se ha creado un hospital de campaña en IFEMA, un pabellón enorme se han tenido que volver a contratar a médicos jubilados o a estudiantes de medicina que estaban en su último año de carrera. No hay material para todos los médicos, no hay camas y se ha llegado hasta el punto de tener que tomar decisiones sobre a quién merece la pena meter en una UCI y a quién no. Como decía, toda esta situación es terrible, pero los españoles sentimos también impotencia. ¿cómo puede ser que teniendo un sistema sanitario tan potente, del que estábamos tan orgullosos, del que presumimos a lo largo y ancho de este mundo, cómo puede ser posible que esté colapsando? ¿Qué ha pasado? Pues razones puede haber muchas y seguramente todas sean dadas por malas decisiones tomadas en el pasado. Y esto sumado a una situación con la que no contaba nadie y que nos ha sobrepasado. Con toda esta situación todos nos ponemos muy críticos y juzgamos muchas decisiones que se tomaron en el pasado y que evidentemente tienen mucha culpa de lo que está pasando, en unos minutos las veremos, pero también hay que ser conscientes de algunos datos objetivos. Y es que ningún sistema sanitario del mundo estaba preparado para asumir una pandemia de estas características. Puede que hayamos vivido en la ignorancia, puede que nos confiáramos como país y pensáramos que nunca nos iba a tocar algo como esto. Pero lo cierto es que no es fácil para ningún sistema sanitario asumir, por ejemplo, los más de 40.000 contagiados que hay en la Comunidad de Madrid. A efectos prácticos, ¿por qué se está llegando a esta saturación? Por un lado, por la gran cantidad de pacientes que hay en los hospitales. Es decir, salas que antes podían acoger a 10 pacientes ahora tienen que lidiar con 30 o 40 pacientes. Una de las razones para haber llegado a estos grados de contagio parece haber sido, según dicen los expertos, la falta de test en un primer momento. Es decir, si se hubieran detectado en un primer momento los casos de contagiados de manera más efectiva, a estas personas se las podría haber puesto en cuarentena preventiva y por lo tanto no habrían contagiado a más gente y así sucesivamente. Pero una vez que esto no se controló y llegados al punto actual, hay dos cosas que hacen que el sistema esté colapsando. Una es la falta de personal y otra la falta de material. Hay una falta de personal por tres razones. Una previa, pues ya había falta de personal por los recortes a la sanidad pública, recortes que se realizaron en el pasado para ahorrar gastos, pues supusieron una reducción del personal sanitario. El otro motivo es porque hay más pacientes de lo normal. Y la última razón es porque el personal sanitario se está contagiando en un alto número y por lo tanto no pueden trabajar. De hecho, Fernando Simón, la persona que está gestionando esta pandemia en España, afirmó que en España tenemos un número muy importante de sanitarios afectados, comparado con otros países. Estas son palabras textuales suyas. Sobre un 10-15% de los contagiados en España son trabajadores sanitarios. ¿Y por qué el personal sanitario se está contagiando de forma masiva? Pues por la falta de material de protección, que hace que tengan que trabajar de una manera poco segura. La falta de material no es solo que no haya camas, respiradores o tantas otras cosas sino que en los hospitales no hay algo tan básico como guantes, mascarillas o lo que ellos llaman EPIs, equipos de protección individual. ¿Y qué medidas se pueden tomar para solucionar este colapso? Por un lado, el gobierno ha tomado la medida del confinamiento, que ya todos conocemos, dejando solo abiertas las cosas de primera necesidad para así intentar acabar con los contagios masivos. Por otro lado, se ha contratado a personal que ya estaba jubilado y a estudiantes del último año. En cuanto al material, el gobierno ha comprado test rápidos para una temprana detección y material sanitario como mascarillas, batas y guantes. Tengo que decir aquí que la sociedad española se está movilizando de manera solidaria y ha habido donaciones de material por personas importantes de nuestro país como Amancio Ortega, Penélope Cruz y tantos otros, y también personas anónimas, ciudadanos normales y corrientes, e incluso fábricas pequeñas, se han puesto al servicio del Estado para fabricar todo el material necesario para salir de este colapso. Esto es lo que se puede hacer ahora una vez que ya tenemos la pandemia y el problema encima, y por lo tanto hay que tomar medidas rápidas. Pero la pregunta de fondo es... ¿Por qué hay estas carencias en el sistema sanitario público español? Aquí podemos dar dos respuestas, que en realidad están muy relacionadas. Primero, el sistema sanitario no estaba bien preparado debido a los recortes que se han aplicado a la sanidad pública durante los últimos años, puesto que se redujo bastante el gasto en este tema. La segunda razón es porque no habíamos preparado nuestro sistema sanitario para luchar contra una pandemia. Algunos expertos afirman que, al igual que tenemos misiles, tanques y aviones preparados por si hay una guerra, deberíamos tener un sistema sanitario con el material y recursos necesarios preparados por si hay una pandemia. Pero claro, esto cuesta dinero. Por eso decía antes que estas dos razones están relacionadas. ¿Cuántos médicos hay por habitante? Médicos hay una media de 3,9 por cada 1.000 habitantes y enfermeros unos 5,5 por cada 1.000 habitantes. En el caso de los médicos estamos un poco por encima de la media europea, pero en el caso de los enfermeros estamos por debajo de la media. Todos estos recortes se podría pensar que no son generalizados, porque la sanidad es algo que lo gestiona de forma independiente cada comunidad autónoma de España, pero lo cierto es que la mayoría de las comunidades han hecho recortes, independientemente de las ideologías políticas de cada gobierno. Si ponemos como ejemplo a dos comunidades opuestas en cuanto a políticas, como son Madrid y Cataluña, los datos en cuanto a sanidad, la verdad es que son bastante parejos. Al final, la cuestión es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos y no lo valoramos lo suficiente porque a pesar de todos estos datos, la sanidad española, en calidad, está considerada una de las mejores del mundo. Y hace unos años, en 2018, cuando el personal sanitario de la sanidad pública se puso en huelga para reclamar sus derechos y unas condiciones mejores, la verdad es que no les dimos la suficiente importancia. Quizá porque siempre hemos estado tan seguros de nuestra sanidad que no hemos pensado que detrás de esa sanidad hay médicos, enfermeras y todo el personal sanitario. No es cuestión de buscar culpables, porque quizá todos hemos sido un poco culpables de no valorar lo que tenemos, pero esperemos que esto nos sirva para darnos cuenta de que con la salud no se puede jugar. Y antes de terminar, tengo que decir que aunque aquí hemos buscado las razones por las cuales el sistema sanitario español está a punto de colapsar, y quizá he podido sonar un poco crítico, la verdad es que no es fácil esta situación para ningún país. Hay que decir que esto que pasa en España está pasando en otros lugares y creo que en el mundo no hay ningún sistema sanitario que esté preparado para esto, pues la mayor parte de los países están tomando medidas drásticas para poder luchar contra esta pandemia. Algunos países están mejor preparados que otros, por supuesto, pero al final los hospitales y los sistemas sanitarios están diseñados para tratar a un número de enfermos que cada año es más o menos el mismo. Pero claro, ahora, con este nuevo virus, al tener tantos enfermos de forma tan rápida, es imposible asimilar esta sobrecarga. Y la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es ¿aprenderemos de esta experiencia y prepararemos nuestro sistema sanitario? para luchar contra pandemias como esta en el futuro. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast, y si te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com.